0: Impulsa Empresa, la plataforma digital del Santander con contenidos exclusivos para autónomos y pymes te presenta este podcast. Genios de las finanzas.
1: La mujer que protagoniza a Nuestro genios de las finanzas de hoy no solo triunfó en el mundo empresarial, sino que lo hizo además en el sector periodístico. Catherine Graham rompió moldes cuando en 1963 asumió las riendas del periódico más influyente de Estados Unidos, el Washington Post, y lo hizo de forma brillante, aunque no estaba destinada a desempeñar esa tarea. La de Graham es la historia de una mujer que derribó barreras y con compromiso y determinación triunfó en un mundo con muy escasa presencia femenina. Para analizar su figura, su trayectoria y su legado me acompañan como siempre Clara Ruiz de Gauna, redactora jefe de Expansión y autora de la saga sobre personajes financieros que publica todas las semanas Expansión y Antonio Santamaría, redactor de Expansión, especializado en mercados. Bienvenidos a ambos.
0: La Maya, ¿qué tal? ¿Qué tal, Maya?
1: Clara, Catherine Graham tuvo que asumir la dirección de The Washington Post de forma inesperada y
2: sin pretenderlo. Sí, así es. Mira, esta gran dama de periodismo, Amaya, no estaba destinada a hacerse cargo del imperio familiar, cuya joya de la corona era el post. Sin embargo, su marido, Philip Graham, que era un directivo brillante, pero aquejado de trastorno bipolar, se suicidó en 1963. Y eso le llevó a dirigir ella este negocio que, como sabemos, cambió la historia de Estados Unidos gracias a su instinto y convicción.
1: Clara, pero aunque el periódico lo dirigía su marido, eh, antes de su fallecimiento, la empresa editorial era de la familia Graham, ¿no?
2: Sí, así es. Era de su familia. Su padre, que era un millonario y miembro de la FED, había comprado el periódico que estaba en bancarrota en 1933 y bajo el mandato de la familia, el post recuperó la reputación y sus, daño, sus años dorados, convirtiéndose en la cabeza de un conglomerado que incluía también otros medios de comunicación y cadenas de televisión. Bueno, era un, un medio de los mayores de Estados Unidos, eh, pero cuando su padre le nombraron presidente del Banco Mundial, a Catherine Graham no le sorprendió para nada que su padre cediera las riendas del negocio a su marido en lugar de a ella.
1: No la eligieron a ella, claramente.
2: No, no de primera <risa> decisión.
1: Clara, eh, la propia Catherine Graham contó en su autobiografía cómo fue ese proceso que estamos comentando, cómo asumió la dirección del post y cómo esa decisión supuso para ella una transformación eh, personal, ¿no?
2: Sí, así es, lo cuenta ella con muchísima honestidad en su autobiografía que ganó un Pulitzer, que se llama Una historia personal, y allí bueno, se recuerda a sí misma como una mujer débil, de baja autoestima, muy marcada por la frivolidad y ausencia afectiva de su madre, uh -huh. por la fuerte personalidad de su marido, también ha de una enfermedad mental y también por el machismo imperante ¿no? en el universo corporativo, pero la realidad demostró que ella era todo menos débil. Cuando su marido, como decíamos, eh, se suicidó pegándose un tiro con una escopeta en la casa de campo familiar... Asumió el negocio editorial con enorme compromiso, que era un reto especialmente duro por los estrechos lazos que su familia mantenía con la clase política. Uh
1: -huh. Antonio, Catherine Graham era una mujer en un mundo de hombres. Ya era complicado que se le tomara en serio siendo una mujer directiva. Imagino que además para Catherine fue un reto dirigir un poderoso medio de comunicación como el Post en los convulsos años 70 en Estados Unidos.
0: Totalmente. Desde luego no se aburrió en esos años porque a principios de la década el Washington Post llevó en sus páginas noticias que no gustaron nada al gobierno estadounidense. En primer lugar tuvo, eh, tuvo lugar la publicación de los papeles del Pentágono, que contenían información clasificada sobre la guerra de Vietnam en la que se demostraba que desde la Casa Blanca se había mentido a la población en lo referente a, las, a la participación de Estados Unidos en ese conflicto bélico. Es cierto que el New York Times fue el primero en revelarlo, pero el post durante muchos días dio exclusivas muy importantes. Y poco después estalló un caso que seguro que a todos nos suena por la cantidad de películas y referencias en la cultura popular que ha inspirado.
1: Pues me imagino que estás hablando del caso Watergate, Antonio.
0: Efectivamente, hay que, hay que ver qué manera de estrenar el cargo en tus primeros años. Porque evidentemente el Watergate eh, puso al post en el punto de mira de la Casa Blanca. Como se ha contado en muchas ocasiones, esta es la historia de un escándalo político sin precedentes que incluye allanamiento, escuchas ilegales, abuso de poder y obstrucción a la justicia y que acabó con la dimisión de Richard Nixon, cuyo jefe de campaña llegó a decir... Ojo a esto. A Kathy Graham se le va a quedar la teta atrapada en un escurridor grande y gordo si eso se publica. Madre mía. Pero se equivocó. La legendaria Katherine Graham se mantuvo en el puesto hasta 1991, consagrada entonces como la mujer más poderosa de Estados Unidos. Bueno, y
1: con todo esto en contra, Catherine Graham logró hacerse respetar en el mundo empresarial y además atrajo a grandes inversores.
0: Sí, sí, sin ir más lejos, al mismísimo Warren Buffett, a quien no le importó nada que Catherine Graham fuera mujer cuando decidió comenzar a invertir en 1973 en el Washington Post. El periódico mantuvo, se mantuvo en manos de la familia Graham durante cinco generaciones, hasta que Jeff Bezos lo adquirió en 2013 por 250 millones de dólares, poniendo fin a una prolífica era marcada sobre todo por una mujer.
1: Clara, ya lo hemos comentado, el Watergate marcó eh, un antes y un después para el post y para la propia Graham.
2: Sí, así es. Eh, la dimisión de Nixon finalmente encumbrió el, prest el prestigio la influencia del post. Pero el proceso para llegar a esto eh, fue durísimo, ¿no? Porque la, la incesante investigación comenzó con el allanamiento del Partido Demócrata en el uh -huh. complejo Watergate en 1972 y no terminó hasta la dimisión de Nixon de la Casa Blanca, hasta la salida de Nixon, eh, dos años más tarde. Como sabemos ya, fue fruto de la tenacidad de dos estupendos periodistas, Woodward y Carl Bernstein, que contaron con el apoyo del director del periódico Ben Bradley y, sobre todo, con la protección de la editora y consejera delegada, Catherine Graham, sin la bueno, eso cual… fue
1: fundamental, claro. Sí,
2: totalmente, porque sin ella todo esto no, no hubiera sucedido. Ella, eh, después de durante estos dos dificilísimos años, soportó enormes presiones y a ella misma le asaltaban dudas sobre las informaciones. Ella lo, lo reconoce en su libro.
1: Claro, vemos que eh, Katie Graham tuvo una carrera realmente brillante, de mucho éxito, pero creo que también tuvo problemas y bastante sonados al frente del post.
2: Sí, uno de los momentos más duros lo protagonizó Janet Cook, una periodista que ganó un Pulitzer por un artículo titulado El mundo de Jimmy, que reflejaba con muchísimos detalles la historia de un niño de 8 años adicto a la heroína. Pero el reportaje resultó ser inventado, lo que supuso un gran golpe reputacional. También sufrió otros momentos críticos, como la huelga sindical de prensa que se prolongó durante 140 días en 1975 y bueno, eh, problemas propios de gestionar un imperio como el de los Graham. De todas maneras, eh, la gestión de esta primera gran ceo de la historia, como se la reconoce, selló los mejores años del Washington Post.
1: Uh -huh. Y creo que atrajo también a grandes inversores, ¿no?
2: Sí, así es. Como decía antes Antonio, grandes inversores como Warren Buffett... Eh, fueron accionistas relevantes de la compañía y también amigo personal de Katy. De
1: bueno, pues hasta aquí el Genios de las Finanzas dedicado a Katie Graham. El mundo de las finanzas y la empresa está lleno de historias de hombres y de mujeres que han dejado huella y que han ayudado a construir el mundo tal y como lo conocemos. Pero sin duda, las mujeres lo han tenido infinitamente más difícil. Nosotros, en Genios de las Finanzas, vamos a seguir contándoles sus historias. Muchas gracias por escuchar este podcast que edita Tamara Vázquez y dirige Amparo Polo. Y gracias también, como siempre, a Clara Ruiz de Gauna y Antonio Santamaría.
0: Les esperamos en el próximo capítulo.